0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas. Porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram. O meu é arroba o Reis.
1: E eu, arroba Carolina Serra B. O
0: Papo Cast. Tá no ar nessa quarta-feira, 15 de julho, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá com a gente e para Carol também que tá aqui comigo ao meu ladinho de forma virtual, né Carol?
1: Do ladinho só que separado, oi Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com você? Tudo bem e você? Ai, tudo ótimo. Então, que delícia estar tá aqui. Bom, o podcast está começando. Se você quiser descobrir mais sobre a gente, ah, eu preciso falar o Felipe. Ele todos os dias menos quarta, né? Menos quarta-feira. Isso, menos hoje. Menos hoje ele está no YouTube do TV Foco e ele fala. Sobre vários assuntos.
0: Celebridades, famosos, Envolvendo famosos,
1: baixos. exatamente. E ele tá usando o um microfone, que foi um dos <risos> meus sonhos de infância. Que é aquele microfone da Ana Maria Braga quando ela usava luvinha e cabelo para cima e chuquinha assim para cima que é aquele microfone como que eu vou explicar para as pessoas é um
0: microfone de lado assim um né? microfone que, tipo, de lado de
1: boca sabe que parece quem uma que usa pinta esse microfone?
0: é a Linda Maria Braga ah talvez a Fátima também use né que
1: Fátima quem é Fátima, Fátima
0: Bernardo você conhece
1: não ela não 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 conhece não ela não usa ela, ela nunca usou usa? claro que não você tá louco como que ela usa usa lapela ela usa lapela Será?
0: Eu vou até procurar uma foto no Google
1: Pois procure, ela não e... usa esse microfone Esse microfone é da Ana Maria Braga Por uso capião, você respeita <risos> eu, <risos> eu até quando vou era olhar criança, agora Sério mesmo, Eu que colocava na é, Eu uso óculos, né, desde os oito anos Eu colocava uma bique Uma caneta bique, assim, Gente, entre Gente, é um tópico do, do
0: podcast pra isso Tô amando <risos>
1: Ela usa, vou te Ah, eu tô falando foto. demais não, ela não, usou duas, três vezes. Ah, não, 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 é. todo não é, dia. Não ela usa, o registro pessoal dela, ah, gente, tô cansada disso eu aqui. Eu falo agora. uma coisa, ele vem e rebate. Que não é TV Foco, não, meu filho. Aqui
0: <risos> Mas a Fátima usa, as pessoas de casa vão se afeiçoar mais a Fátima, porque a Ana Maria tadinha, tá meio perdida no, na grade, né?
1: Nossa, nem vamos entrar nesse assunto, hein? Porque a <risos> Ana Maria Braga hoje eu assisti um pedacinho que a Ana Maria Tava Braga. Tava gravado hoje, né? Tava gravado e editado assim no, no chute, né? editado, porque ela ela falava assim, bom, gente, de louro, sabe, umas coisas assim, bem, que a gente (risos) conhece. Acho que ela gravou
0: gravou 20 minutos e só tinha 5 pra colocar, a gente sabe como é isso.
1: (risos) A gente sabe como é, exatamente. E aí, hoje, aliás, não foi apresentado pela Fátima Bernardes, hoje não, ontem. Não, ela tá de férias há
0: 15 dias já, amiga.
1: A Fábio Bernardes? Ah, então, não, desculpa, desculpa, não, nesse momento celebridade né, não rola, não tô sabendo muito. Foi a Fernanda Gentil que apresenta.
0: Isso, essa semana foi a Fernanda Gentil, semana passada foi a. aquela do Ed de Casa, que já foi do Jornal Patrícia Nacional
1: Patrícia Poeta.
0: Patrícia Poetiza, exatamente.
1: O que você acha da Patrícia Poeta? Ah, eu acho que ela era boa no Jornal Nacional. Ai, ah, gente, a gente já entendeu, então tá. <risos> é, eu
0: acho que no entretenimento ela é uma pessoa meio neutra,
1: sei lá, eu não vejo ela acho que ela, que ela com... quer agradar muito, ela é muito legal, ela é muito você... legal.
0: Ah, isso é uma... É um... você acha ela muito legal?
1: Eu acho que ela quer ser muito legal.
0: Ah, ela quer ser. Ela quer ser.
1: Bom, mas enfim, a gente tá falando aqui várias <risos> coisas, você não deve estar tá entendendo nada, mas... Era só pra falar que se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo das celebridades, você pode começar a seguir o Felipe no Instagram, que é arroba o Felipe Reis, além de tudo isso, tem vários outros trabalhos que ele faz e tal. Nossa, meio chanzão,
0: quiser... gente, tô adorando. Vai, vai lá. Ah, eu já
1: tô legal, eu já tô legal. <risos> Se você quiser me conhecer, conhecer os meus trabalhos, agora você vai, me, me, me põe pra cima aí, vai. Olha,
0: a Carol, gente, eu vou até confessar uma coisa, me deixou tão orgulhoso, porque ela tá fazendo locuções incríveis, porque ela, além de tudo, é uma locutora de publicidade, Ai, a gente. voz dela está aí em comerciais de grandes marcas, de grandes redes de varejo, então se você quer ver <risos> os materiais feitos pela Carol, dá para ir no Instagram dela, e também ela tem um programa na rádio, de segunda a sexta, que dá para ouvir pela internet também, né?
1: Exatamente, dá para dá ouvir, e também tem um programa que fala sobre cinema e rock'n'roll, que tem é várias web rádios. Várias, inclusive se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que eu participei de uma live muito legal falando sobre a Agnes Bardá, que é uma cineasta incrível. Então, enfim, dado o recado aqui, quer dizer, a gente nem falou qual é o meu Instagram, né?
0: É verdade, Carolina Serra B.
1: <risos> é, Carolina Serra B. Agora vamos começar de fato, que a gente já foi bem mexão O que é Carolina
0: Serra Você já conheceu ela?
1: a gente podia fazer esse encontro <risos> que bosta né horrível, parabéns continue bem. como jornalista
0: <risos> que humorista esses dias me chamaram de humorista na live mas tudo bem, Por um dia é? eu chego lá Falaram: "Ah, você é tão engraçado parece humorista,
1: mas eu não sei Ai, se eu sou eu tão tava, engraçado eu tava nesse dia, eu
0: vi eu vi <risos> não sei se eu acho que eu sou tão engraçado assim não acho que é
1: exagero eu também achei
0: <risos> <risos> oh, no Papo Cast de hoje a gente vai falar sobre é, um outro crime Que pareceu muito com o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o George Floyd Ele se
1: repetiu
0: aqui no Brasil
1: Vamos comentar também que uma blogueira comemorou o diagnóstico de Covid E ela aproveitou ainda para fazer um merchan com alguns coquetéis Com alguns medicamentos que ela estava tomando e tal E você vai entender também o que, que significa o imunidade de rebanho, que muita gente está falando sobre isso e que a gente às vezes fica perdido, né?
0: Exatamente. E lá na Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Brasília, 15 estudantes tiveram seus diplomas caçados. Sabe por quê, Carol? Porque eles usaram a cota racial de forma indevida. Esse assunto é bem polêmico, viu?
1: E no Papo do Dia, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão usando esse tempo que vocês não podem sair, que a gente não pode, enfim, é, aglomerar por aí pra fazer alguma coisa diferente? Quem sabe é o momento pra você tirar aquele sonho do papel que é aprender a falar uma língua. Nesse caso, aprender a falar o francês. Você já já pensou? Porque eu só falo bidet, abajur, nécessaire. <risos> mas eu adoraria falar francês, né?
0: Chiquermo, também acho muito útil.
1: E é por isso mesmo que a gente vai conversar com um professor de francês que vai dar alguns bizus pra gente, algumas dicas pra Bizu, gente conseguir... gente, que idosa! Que idosa. <risos> Nossa, você envelheceu 40 anos com essa palavra. Eu achei que era meio francês, será que <risos> não é, não?
0: <risos> Daqui a pouco a gente descobre.
1: Lembra daquele caso do George Floyd que repercutiu no mundo inteiro e que, inclusive, teve até protestos aqui no Brasil e, claro, lá fora também, né? Mas é porque a gente sabe que aqui no Brasil quase todos os dias um negro sofre violência policial. E na semana passada, eu não sei se vocês ficaram sabendo desse caso. Mas teve uma comerciante de 51 anos que achou que ela fosse morrer, porque um policial começou a pisar no pescoço dela, tentando ali fazer com que ela ficasse parada, mas ela já estava deitada no chão, parada, já estava completamente submissa ao poder ali do policial, né? repercutiu isso de uma forma, obviamente, muito grande, e a gente precisa falar sobre isso, né? Porque, no caso do George Floyd, todo mundo inteiro voltou os olhos para a violência policial lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente vive isso todo dia. Todo o dia,
0: Inclusive, Carol, nessa terça-feira ela participou do programa Encontro, né, que a gente tava até falando sobre o programa aqui mais cedo. Ela esteve lá no programa e ela contou que ela achou que ela não conseguiria dormir mais à noite, né, e que ela seria morta naquele momento. As aspas dela são as seguintes, achei que iria ser morto como ele. Morta, no caso, né, eu acho que tá... Transcrito errado aqui. Achei que ia ser morta como ele. Eu estava no chão e lembrava daquela cena cena dele. Achei que iria morrer ali, disse a mulher na entrevista ali ao programa Encontro, né? Inclusive, eu acho até que... Eu não sei, não sei se eu tenho a impressão errada. Mas eu tenho a impressão de que esse fato, ele não foi tão... Assim, alarmado, quanto ele deveria ser, você não sim, acha? Sim,
1: sim, por isso mesmo é, eu comecei a falar que aqui a gente sempre tem. Então, parece que há uma é só normalização. A coisa, né? É, exatamente. Parece que as pessoas já estão achando um pouco normal. Lembra quando a gente falou aqui também de que os números do Covid meio que estão banalizados porque as pessoas começam a tratar aquilo com uma certa normalidade, talvez para não num para não entrar muito em desespero. Então, nesses casos, eu acho que, obviamente, tem todo um racismo estrutural que está envolvido nisso e a gente meio que passa por cima, né? Para continuar vivendo. E não é assim que tem que ser, né? É, todos os casos que a gente é, reverberar e que a gente possa dar essa consciência para a pessoa que tá ouvindo, tá vendo ou tá sei lá, sabendo desses casos, eu acho que a partir de agora vai ser muito importante. Porque não dá mais para tratar, não é para ser tratado com naturalidade isso, né? Eu tava vendo também que os PMs, eles... a, a, a violência e o método com que eles tratam as pessoas também tá, tá, tá sendo muito em voga, né? né, tá sendo muito discutido, exatamente e as prisões dos policiais militares cresceram 26% em São Paulo de janeiro até maio desse ano
0: inclusive, Carol, eu queria falar uma coisa que uma experiência pessoal que eu tive, eu peguei uma carona com um policial militar e eu, ele deu a, a péssima ele teve a péssima ideia de me perguntar o que eu achava desse caso do George Floyd, né Hum. E eu peguei e falei a verdade, né? Falei tudo o que eu pensava. Falei que achava um absurdo, que não é assim que se faz, que eu acho que o procedimento foi muito errado, blá, blá, blá. Ele falou assim, eu não concordo. Porque nós, da polícia, tanto aqui do Brasil quanto de fora, a gente tem protocolos. E a imobilização é um protocolo crucial. Se eu solto alguém antes da da pessoa ser presa, ela pode me matar, ela pode... O O que ela fizer... Depois que eu der a voz de prisão, é minha culpa, eu não posso deixar a pessoa sair. Eu falei assim: "Nossa, mas a pessoa ficou, a pessoa morreu por conta dessa imobilização, precisava de tudo isso". Não, mas a gente nunca sabe quando a pessoa vai tirar uma força de dentro dela e vai empurrar a gente. Sabe que ele começou a querer justificar e, come, e começou a querer falar assim: "Não, mas é isso que a gente aprende na corporação". Então, isso que você falou tem total é a total realidade. Ah, realmente os policiais eles aprendem isso mesmo é o que eles são orientados a fazer. Então, tem que haver uma mudança estrutural. Não é só a gente falar sobre esse assunto. A corporação precisa mudar. Inclusive, houve um posicionamento lá da da Polícia Militar. Eles disseram que, havendo oposição da força, cabe ao PM agir conforme o procedimento operacional padrão. Caso haja erro procedimental, o PM é submetido a um estudo de caso e análise sobre a conduta ainda seguiram falando, houve uma violação neste caso, não houve erro procedimental, a atuação dele não faz parte do procedimento operacional padrão, disse o porta-voz lá da Polícia Militar né, do Estado de São Paulo, e depois que essa notícia foi exibida, depois que a reportagem foi ao ar, o governador João Doria, que é o responsável pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, postou nas redes sociais que as imagens causam repulsa, e que a conduta dos PMs foi inaceitável, mas precisa resolver, né, esse negócio de é o procedimento, é assim que tem que se fazer, como assim, gente, a gente precisa resolver isso então, porque se o procedimento é esse, peraí, uma coisa está errada, o procedimento deve estar errado.
1: Uma coisa que eu acho que deveria ficar um pouco mais claro, deveria ficar claro, é qual é esse procedimento, né, e você passar isso para a população, porque não pode ser uma surpresa, Se se eles deixassem claros quais são esses procedimentos, né, a gente não teria tanta dúvida no que que é, no que foi, no que o policial pode fazer, até onde ele pode ir. Porque se a gente tem essa dúvida, os policiais também podem ter essas dúvidas. né? Mas a gente, independente disso, a gente precisa partir do pressuposto que é é, ninguém quer ferir ninguém você precisa preservar a vida da outra pessoa, por isso que esses procedimentos precisam estar claros para todo mundo entender até até onde um pode ir ou não, deixando claro também que eles alegaram que eles precisavam segurar essa, essa comerciante, porque ela ameaçou os policiais com um rodo, nossa. E um outro policial Disse que ela pegou uma barra De, de ferro Que sustentava ali o bar dela E queria é, Partir para cima dos policiais Não são Essas imagens Que mostram nas gravações Que foram divulgadas até agora Tanto é que a mulher disse que desmaiou quatro vezes... Porque não estava aguentando... Estava com falta de ar... Ela levou 16 pontos... Para você que não está entendendo muito... Que foi um erro meu também... De não ter explicado no começo... O que que aconteceu... Ela estava lá no bar dela... Tinha um carro que estacionou na frente... O carro estava tocando música alta... E claro... No momento de pandemia... Tem alguns lugares que são limitados... Para abrirem até certo horário... Parece que ela tinha passado ali do horário e os policiais chegaram e já, tipo, pegaram todo mundo, botaram no chão os caras, e ela foi lá e viu que que essa abordagem foi muito, assim, efusiva, e pediu para eles serem calma, para eles não machucarem ninguém. Foi aí que ela foi empurrada, e foi colocada no chão, e um policial colocou o pé no pescoço dela, não o suficiente, ele apoiou todo o corpo dele, no pescoço dela e tirou o outro pé do chão, ou seja, ele realmente estava ali para machucar ela, né porque quem é que vai fazer isso? Isso é um procedimento padrão? Acredito que não, né ela já tava no chão.
0: Muito triste a gente espera que isso mude, né, pelo amor de Deus Carol, uma blogueira do Mato Grosso do Sul, comemorou o diagnóstico de positivo do Covid-19. A gente está realmente vivendo um mundo ao contrário, né? quase um mundo invertido de Dark, de do Stranger Things, não é possível, porque a gente vê cada coisa, a gente está no meio de uma pandemia com milhares de pessoas morrendo, o Brasil com recordes de mortes sempre, com lugares assim que estavam mais tranquilos, mas agora estão passando por uma turbulência da doença, e mesmo assim tem gente que vai nas redes sociais para comemorar diagnóstico. E foi tão irônico, né? Vamos ouvir?
1: Linda, plena, em casa hoje. Sim, gente, confirmado. Eu estou com Covid. Eu, marido, provavelmente Teodorinha também. Estamos aqui, era suspeita. Agora é oficial, <risos> e olha que já chegou aqui em casa, manipuladinho, já vão começar os coquetéis. Mas e como assim? Tá com corona, sem sintomas? Tô, na
2: verdade eu perdi o olfato e dor de cabeça. Daí eu fiz o teste,
1: deu positivo. Mas você quer saber que eu tô é, aliviada? Porque em mim, pelo menos, tá super tranquilo de boa. Nossa, gente, que coisa bizarra, né, e ela fala rindo, né, ignorando tantas milhares de mortes que já aconteceram, e vale lembrar também que no Mato Grosso do Sul tem 167 mortes até agora, porque o número sobe a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, E 13.461 pessoas infectadas. Então,
0: e parece que as pessoas estão normalizando mesmo a doença, né? A gente até comentou um tempo atrás sobre isso, e realmente as pessoas estão levando a doença como se fosse algo normal. Tudo bem, tem pessoas que têm sintomas leves, né, que não tem nenhum nenhum problema ali efetivo, que acabam vivendo uma vida tranquila, ficam em casas ali em casa de quarentena para não passar para ninguém, mas não acontece nada. Mas existem várias outras pessoas que estão morrendo pela doença. Então a gente não pode normalizar, né, inclusive é um momento delicado no mundo todo, né, então a pessoa ainda vai postar isso tudo bem, ela, eu acho que até ok, assim, a pessoa fala, ah, eu tô bem tá tudo tranquilo, tá tudo bem comigo com a minha família, mas agora comemorar e fazer meio que uma publi, né, nossa muito doido
1: nossa, de verdade, qual é a marca que vai querer se associar com essa pessoa, e no momento desse, e com o um discurso, com a narrativa que, que, que ela usou para fazer essa publicação, né? para fazer essa, esse merchan. Nada a ver, o que, que é isso? Horrível. E tem uma coisa também, Felipe, que eu fico pensando, que as pessoas dizem o seguinte, ah, mas se todo mundo for contaminado... Né? se grande parte da população for contaminada, a gente vai poder voltar, vai poder, vai, vai poder voltar meio que ao normal, porque daí o, 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 o contágio ele vai barrar. Eu não entendo direito isso. Você pode me explicar o que, que é tal imunidade de rebanho?
0: Então, imunidade de rebanho é quando, na verdade, esse termo, inclusive, ele é usado, ele nasceu né, lá da parte veterinária mesmo, por isso tem esse nome, de imunidade de rebanho. Porque quando um rebanho de ovelhas ou de vacas, blá, 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 ele pegava alguma doença e a maior parte, eu acho que é 60%, agora eu vou até pegar esse número aqui, eu acho que é entre 50% e 80% dessa população já está imune a doença não tem mais força, né? Ela não consegue, não tem mais para quem ela ser transmitida. É basicamente isso. Se tem seis pessoas na sua casa, três já pegaram, se alguém pegar, ela vai passar para quem? Para mais ninguém, talvez, entendeu? Então, uhum. é isso vai acontecer se todo mundo, se a gente chegar numa etapa que a maior parte da população daquela cidade, daquele estado, já estiver imunizada. Só que existe um estudo que foi realizado que diz que não há evidência De que essa imunidade de rebanho que muita gente prega que deve chegar logo, é melhor que contamine todo mundo, não é estudo de que isso vai ser resolvido, de que essa evidência da imunidade de rebanho é real, né, a imunidade de rebanho já foi verificada para outras doenças, mas no coronavírus isso não é real ainda. Uma afirmação feita pelo Marcos Espinal, diretor de departamento das doenças contagiosas lá da OMS, diz que nesses últimos dias essa imunidade pode realmente aumentar, mas não há nenhum estudo significativo para que isso aconteça de forma efetiva, para que a doença pare de se espalhar por conta dessa imunidade. Porque isso aconteceu em lugar nenhum ainda, né? O mundo inteiro já está passando por... Já, alguns lugares já diminuiu muito né, a contaminação, já passou a alta incidência da doença, mas mesmo assim, nesses lugares, essa, essa, essa tática, essa estratégia, não aconteceu, não resolveu, então não tem evidência.
1: Nossa, gente, tem, e tem gente que está se pautando nisso, né? Tá acreditando que isso vai acontecer. De repente, até o ministro, né? O, o ministro que é quase ministro, não é, é, não é, fica naquela coisa. Ele é interino, ele é o quê? Ele é. Boa pergunta. (risos) Nem ele sabe, né? Porque
0: eu acho que a gente não vai ter ministro da saúde. A verdade é essa. Eu acho que não é do interesse do governo Bolsonaro ter um ministro da saúde competente nesse momento. Porque tá bom assim pra ele, né? Ter uma pessoa que não tem muita voz. Inclusive ainda, só pra dar uma cereja no bolo aqui sobre essa imunidade de rebanho, que eu sei que é um assunto muito confuso. A gente até pode trazer... Um médico, uma pessoa não, mais especialista para falar sobre, sobre esse assunto. Mas eu peguei aqui um trecho do diretor da, da OMS falando o seguinte: os estudos mais recentes mostram que os anticorpos necessários para que se caracterizasse uma imunidade de rebanho é, eles não conseguem realmente destruir a doença. Uhum. E eles começam, e mesmo que consigam, eles começam a desepa- desaparecer do corpo depois de três meses que a pessoa teve infecção. Então, assim, a pessoa se infectou, aí ela cria um anticorpo, mas alguns estudos estão mostrando que depois de três meses, esse anticorpo vai sumindo do corpo. Então, nunca a gente chegaria na imunidade de rebanho, porque a pessoa que foi infectada em março, ela não vai estar mais com esse anticorpo da imunidade a pessoa que foi contaminada agora não vai estar, então nunca vai dar essa porcentagem, né, então não é uma uma teoria boa.
1: E pelo que a gente tá lendo também muita coisa não se sabe sobre o coronavírus, né é isso que você falou também, tem gente que que fica do lado, que dorme junto com a pessoa que tá com covid e não pega o coronavírus, né tem gente que já pegou mais de uma vez, principalmente na China, e agora novos casos estão aparecendo ao redor do mundo de gente que se contaminou pela segunda vez com Covid-19. Tem gente que, tá, que, que passa pelo Covid e que desenvolve um problema no cérebro e que tem depressões assim muito fortes. Gente que tá desenvolvendo também várias outras lesões na bainha bainha, de mielina do cérebro, então são muitas coisas que acontecem que a gente não vai ter resposta agora, né, que a gente vai ter resposta só a longo prazo então acreditar nisso, eu acho que é muito é, é, né? é muito prematuro e é quase ingenuidade sabe
0: Carol, a gente sabe, né? eu, assim, eu sou uma pessoa que defende as cotas. Eu tive acesso à universidade pública por conta de cotas sociais, né? Eu, eu fui estudante do ProUni, tive bolsa 100%. Eu acho que foi a única forma de eu conseguir me formar num Brasil que é o, o estudo é caríssimo, tudo muito caro. Só que as cotas estão sofrendo, assim, digamos que as cotas estão sendo. Colocadas em xeque, né? Porque um um grupo de 15 estudantes na Universidade de Brasília foi expulso e teve seus diplomas cassados, teve até os créditos que eles haviam feito já na faculdade anulados por conta de uma suposta fraude nesses sistemas de cotas raciais. Eu acho que é um assunto bem delicado, até porque muita gente é contra cotas independente de qualquer de qualquer argumento. E aí quando a gente fala que tem gente fla- fraudando cotas, né? Eu sinto que ao mesmo tempo que essa notícia é boa que alerte para que isso não aconteça, muita gente aproveita disso como argumento, né? Uhum. Tá vendo? Não pode ter cota, tá vendo? Que absurdo.
1: Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Que olha o tanto de pessoas que conseguiram ingressar nas universidades e o mínimo de pessoas que praticam esses crimes, né? Então, e é crime, precisa ser punido, precisa ser é, visto e compartilhado para que outras pessoas de má índole não façam uso desse mesmo crime. E essa decisão que o Felipe falou afeta alunos de sete cursos incluindo Direito e Medicina. O processo começou lá em 2017 e a expulsão só foi assinada na segunda-feira.
0: Então, eu acho que é um assunto muito legal. A gente tem que trazer uma pessoa especialista também nesse assunto para conversar com a gente, porque tem muita coisa. Inclusive, tem uma, um, uma parte desse assunto que me chamou muita atenção, que tem a ver com a, as bancas. né? Uma época saiu uma notícia uhum. de que algumas universidades elas iam fazer bancas pra julgar se a pessoa era negra ou não. Tipo assim, teria ter uma banca ali pra, pra... A pessoa ia vir pessoalmente pra falar ah, você é negra, tudo bem, você pode passar ou não. Ou você não é. Eu acho que ao mesmo tempo que a identidade da pessoa é muito pessoal, né? As vivências que ela teve, como ela se enxerga como, ah, como pessoa, é uma coisa uhum. muito única. Mas ao mesmo tempo, tem que ser... Tem que ter uma regra, né? Tem que também ter um parâmetro pra que não haja também essas brechas, né? infelizmente tem gente que aproveita disso para burlar o sistema né?
1: você tá usando, Felipe o tempo que você tem, e eu sei que seu tempo é bem corrido, que você tá indo trabalhar fisicamente uhum. e, e, e o seu marido pode falar, o meu marido tem dois empregos, porque exatamente, assim, Rochelle O Felipe é Rochelle. Não, quer dizer, o Felipe é o Július. Ai, meu Deus. Ai, que (risos) lindo. E aí eu sei que às vezes fica meio corrido. Mas, você não tá saindo por aí de noite, de tarde, tomando sorvete na rua. Sobra um tempinho. Já pensou em fazer um curso de idioma?
0: Olha, realmente é muito importante. Esses dias eu tava me cobrando disso. Porque eu tive uma gravação num outro trabalho... Em inglês, não foi eu que conduzi a gravação mas eu estava nos bastidores e aí eu vi que, cara, eu sou muito, muito, eu tô muito atrasado, e também teve um, um grupo de pessoas que foram lá, que falavam outros idiomas também, e eu falei, gente, como a gente tá atrasado, e eu me senti assim, muito, muito menor, assim, de não tá sabendo em entender exatamente como deveria, sabe? E muito menos de falar. Eu acho até que eu entendo bem, mas na hora de falar, eu travo total. Mas sabe o que que é
1: também? Hum. Falta de confiança. Às vezes você sabe, mas na hora que você vai falar, como a gente não tá acostumado, né? Na hora que a gente vai dar aquela travada, você não sabe se você vai falar certo, se a pronúncia tá ok, se a pessoa vai te entender...
0: E tem uma língua que é muito chique, Carol, eu sempre tive muita vontade de aprender, que é o francês. Eu sempre achei super rebuscado, mas eu já sei que o nosso convidado de hoje vai desmistificar isso também. Não é nada de chique, de país rico, não. O francês é muito acessível, né?
1: Para você que tá ouvindo a gente e sempre teve o um sonho de aprender a falar um idioma e o francês, que a gente não fala muito, né, sobre o francês, só o BD e a nécessaire. a gente decidiu trazer um cara que vai explicar... Que é fácil e que é acessível sim. É o Pedro Alouard. Ele tem mais de 10 anos na, na tá? mais de 10 anos na área ensinando francês. E a paixão dele é difundir e promover a cultura francesa no Brasil. Ele desenvolveu um método que é inovador de aprender francês de verdade, sem decorebas e repetecos. Porque isso é muito chato, né? Isso é horrível igual tem o inglês, The Books on the Table a gente pode até perguntar como seria no francês The Books on the Table.
2: Pedro, seja bem-vindo ao PapoCast. Fala pessoal olá Felipe, olá Carol estou muito contente, muito lisonjeado muito feliz de estar aqui no PapoCast com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre a cultura e o idioma francês a gente sabe que é muito importante aprender uma língua nova numa sociedade cada vez mais conectada mais globalizada, uma Mercado de trabalho cada vez mais exigente. Então a gente precisa ter um diferencial, precisa ter um destaque nesse mercado de trabalho.
1: E dá para aprender uma língua sozinha?
2: Com certeza, é plenamente possível. Mas você precisa de um método específico para o aprendizado. Não adianta aquela metodologia arcaica dos cursinhos, de ficar decorando palavras soltas. Isso não adianta. Você pode até gravar ali por uma ou duas horas mas depois você esquece tudo, não é mesmo? Quem nunca se pegou numa situação que deu aquele famoso branco, não é? Isso daí não é culpa sua, não é culpa do falante. Isso é culpa do método errado que ensinaram para ele. Do método errado que esses cursinhos vêm trazendo, não é? Essas decorebas, esses respetecos sem contexto. Ninguém quer ficar aprendendo palavras soltas, como são esses aplicativos, né? Esses aplicativos você tem o gato lambe a pata, O cachorro sobe na árvore. Quem que vai falar isso? Ninguém vai falar isso. Qual é a aplicabilidade disso? Nenhuma. Por isso que o nosso francês são sempre de aulas temáticas. E essas aulas são sempre... Contextualizadas no cotidiano. Então você tem aulas de ir ao restaurante, aulas de ir a uma loja de roupas, você que sempre sonhou em ir lá na Champs-Élysées, não é? Ou comer um bœuf bourguignon. Como é que você vai pedir? Como é que você vai falar? Então é, é, são aulas práticas.
0: Olha, e outra coisa, Pedro, quando a gente pensa em francês, logo vem a cabeça. É, nossa, é muito elitista né até falei aqui no começo, é uma coisa muito chique países muito, ri, muito ricos que falam francês mas é bem isso, né como que você enxerga essa, esse pensamento?
2: A nossa ideia, Carol e Felipe, é um francês democrático, é um francês para todos. Esse papo de que o francês é uma língua elitista, é uma língua para poucos, isso daí já era, a gente precisa quebrar esse tabu. O francês é uma língua falada por mais de 500 milhões de pessoas no mundo todo. É língua oficial em mais de 30 países, falado nos cinco continentes, é falado na África, no Oriente Médio, no Caribe, nas Antilhas, na Polinesia, até aqui na América do Sul, a Guiana é Francesa. Então é, o francês é super importante. Ele, ele. Ah, porque o mandarim, mas o mandarim é um bilhão de pessoas, mas é só na China. O francês não, é espalhado no mundo todo. É a língua também da ONU, das grandes organizações internacionais, OMS, OMC, FMI, Cruz Vermelha. É, é a língua de grandes empresas multinacionais que tem sede aqui no Brasil. É uma é uma língua super versátil, fora que é o francês é o francês, né, meus caros? O francês é a língua das artes, da cultura, do cinema, da diplomacia, da política, da sociologia, da filosofia, da diplomacia, não é? Então, o francês, ele abre portas, é uma língua super importante.
1: A pessoa que toma a decisão de aprender uma língua nova, ela precisa ter quais cuidados e, sei lá, qual rotina que ela precisa ter para não se frustrar.
2: Então, é muito importante que a pessoa que vá aprender o idioma, ela busque primeiro o um método correto, não é? Aquele método que saia que fuja das decorebas, do repeteco, aquela coisa maçante. Ela precisa é, se dedicar como qualquer atividade, não é? ela precisa ter um tempo para aprender esse idioma, porque nada é instantâneo, mas com um método mais fácil, esse método mais objetivo, vai fazer com que ela passe por essa fase de aprendizado sem dor, com muito mais facilidade e com muito mais rapidez. Que você, mesmo você que não tenha tempo, que não tenha como se dedicar 100% ao aprendizado de uma língua, possa aprendê-la de uma maneira rápida e de uma maneira eficaz. né Que a rapidez não seja prejudicial. Por isso, é importante que seja um método muito contextualizado, como é o nosso caso.
0: E olha, agora eu queria uma dica pra gente ter mais autoconfiança, então, na
2: hora de começar a falar os idiomas, né? É muito importante que o aluno desenvolva uma consciência, uma confiança e uma segurança na hora de falar o idioma. A melhor forma de você ter confiança e segurança na língua é você vivenciar essas experiências. E por isso que a gente vivencia essas experiências dentro do curso para quando o aluno precisar sair, ele consiga reproduzir aquilo que ele aprendeu, não é? Sem esquecer, porque aquilo foi internalizado, foi internalizado de uma forma tangente ao cotidiano o nosso cérebro, ele funciona de maneira associativa ninguém aprende palavras soltas como é o caso dos cursinhos elas precisam estar ligadas em situações então essa é a grande chave para você ter a autoconfiança na hora de falar um idioma é você conseguir sair ir pela tangente, e isso a gente cria, a gente cria através de situações fáticas nas quais o aluno tem que dar um jeito o nosso cérebro, ele filtra aquilo que é importante e aquilo que é irrelevante então a gente sempre vai pegar situações como por exemplo, você ir ao banco você ir à rua, você pedir uma informação, tá perdido na rua aquele frio francês, acabou a bateria do celular, como é que você faz, não é isso? então essas situações para você estar tá precavido e não só de viagens, mas também para o currículo para a sua carreira profissional.
1: Agora é só para a gente tirar uma onda aqui. Não vou pedir o debuxo de um detalhão não, mas eu quero que você ensine a gente a falar alguma coisa para a gente começar. O um Papo cast. Ah,
2: uma frase que eu falo muito, por exemplo, quando eu começo as minhas aulas, é o Salut les amis! Salut les exami significa olá, amigos. É porque eu trato todos os meus alunos como amigos meus, como pessoas próximas. Eu trato de uma maneira muito calorosa. Não é porque a gente está longe, por conta dessa pandemia e o curso ser online, que a gente tem que estar tá separado de forma alguma, não é? A gente não precisa estar... Tá perto para estar junto, não é isso? Então a gente trata dessa forma, sempre na informalidade, sempre na proximidade, porque eu quero que as pessoas, os meus alunos, saiam françando, falando francês, para eles concluírem o curso e françar de verdade. É é justamente isso, françar é isso, é você aprender o francês de forma internalizada e contextualizada.
0: Ó, arrasou, adorei. Pedro, se o pessoal que está ouvindo e se interessou né, em saber um pouco mais sobre o método que vocês ensinam, como que a pessoa pode fazer, passe aí pra gente seus contatos, que a gente tá bem interessado em entrar nessa jornada aí do francês.
2: Olha, Carol e Felipe, eu quero muito agradecer aqui o espaço que vocês me concederam, eu espero ter contribuído um pouco com o aprendizado sobre a língua francesa, pra você que quer dar um up na sua carreira, quer mudar de vida, o francês ele abre portas, gente, ele é uma língua super importante, como eu falei, é uma língua falada por milhões de pessoas, olha, quem tiver interesse se enfrançar com a gente é muito fácil. É só acessar o nosso Instagram @francei. Nós temos no nosso Instagram a gente posta diariamente pílulas, dicas de como usar o francês, curiosidades sobre a língua francesa. Tá imperdível. E nós temos também o nosso site www.francei.com.br. Pode me procurar é, pelo meu Instagram também @pedroauar. É Pedro A
1: Ó, oh, e tem uma novidade. Quem quiser procurar pelo curso do Pedro, que é o francês, vai ganhar desconto se colocar o, no cupomzinho lá, o papo 20. Que legal, hein, Felipe?
0: Que demais! Inclusive, dá para acessar a francei.com.br, colocar o cupom 20 aí, ó, o nosso cupom. Dá para você usar o cupom e já sair fazendo o curso, porque é online e dá para fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Papo 20 é o cupom, você já sai ganhando um desconto pra começar esse curso de francês. Aproveita, hein, porque eu acho que vale super a pena. Eu tô em muito interesse.
1: Então amanhã a gente começa... Amanhã não. Na sexta-feira a gente começa já super falando francês. O que você acha? (risos) Vai dar?
0: Ih, vamos tentar. Vamos primeiro fazer (risos) o primeiro módulo, depois a gente vê. (risos) Carol, quero agradecer ao Vinícius Esquerdo, que é o nosso editor. Gente, olha, editar esse programa é um trabalho de fera, porque a gente grava praticamente na véspera dele ir ao ar. E o Vinícius, ele tem uma produtora especializada em conteúdo para podcasts. Dá para você seguir no Instagram, arroba lado o I é com O esquerdo é com I mesmo arroba lado esquerdo produções você vai seguir lá o, o Vinícius e vai ficar super atualizado se você quiser editar seu podcast você que curtiu, tá interesse em fazer o Vini vai te ajudar nisso e olha, é super rápido o negócio dá pra rolar, dá pra fazer dá... tem várias dicas é facinho de fazer a gente
1: te garante e se você gosta da nossa identidade visual de tudo como é postado como, como a gente consegue fazer essa Comunicação visual, se você curte isso do papo cast você vai gostar muito do trabalho da nossa designer, que é a Thalita Nogueira. Então dá uma olhadinha lá no Instagram dela. Ela sempre posta coisas muito fofas, um trabalho muito legal e lá também dá para você acessar o Behance dela, acessar as redes dela, que são mais visuais e dá para você ter uma noção do trabalho que ela faz para várias e diversas empresas. Então anota aí o Instagram da Talita. É Talita com Y H N H. Eu sei que pode parecer meio confuso, tá? Mas ó, se você aprender uma vez, não vai sair mais da sua cabeça. Talita com Y H N H.
0: E nosso PapoCast vai ficando por aqui nessa quarta-feira, dia 15 de julho. Em breve estamos de volta e tem nosso Instagram, né, Carol? Dá pra pessoa curtir e seguir-nos lá. Seguir-nos.
1: Seguir-nos, sim, por favor. É muito difícil falar assim como você fala, enrolando a língua. (risos) Mas vai lá, segue a gente, arroba o PapoCast, tem conteúdo lá todo dia pra você. E, ah, antes da gente ir embora... Eu queria dizer que essa pauta que a gente teve aqui do do professor, do francês e dessa chiqueteza toda que apareceu por aqui foi indicação de um ouvinte. Olha! Um beijo então para o Rodrigo que sempre escuta a gente, que sempre interage com a gente nas nossas redes sociais.
0: Isso aí, você também pode mandar sua sugestão. Dá para mandar por e-mail para podcast.com.br ou também no nosso direct. Arroba papocast, vai lá, manda um oizinho que a gente vai adorar conversar com você. Um beijo e até sexta-feira.
1: Outro, tia... não, outro não, porque eu não tô mandando para você, né? Tem que mandar um beijo também. Gente, beijo. É, eu
0: dei um beijo para a pessoa, você
1: deu outro beijo. Não, De mas, não, mas... <risos> tá bom, vai. Ok, tchau. Ai meu Deus, do nada